0: Bom dia, criançada! Sejam bem-vindos a mais um Skynet Podcast. Eu me chamo Luiz Rotava, mas podem me chamar de Rotava. E eu estou aqui com o meu queridíssimo amigo... Olá, Maltra! Aqui é o
1: Chepe e hoje temos mais um podcast.
0: Bom, e hoje, Antônio, nós temos a nossa primeiríssima convidada.
2: Olá, eu sou a Jaqueline, eu sou jornalista, eu moro no Brasil e eu sou mais conhecida como a namorada do Rotava.
0: Olha, eu tava na dúvida se ela me assumiu ou não. <risos> agora é pra ser, tá na internet. Tá
2: bom ou eu tô muito desanimada? É que eu tô tímida. Não, não,
0: tá bom, tá bom. Tá bom. Não, ficou bom, eu fiquei com vergonha agora. Bom, e a partir de hoje a gente decidiu fazer um negócio diferente. A gente vai trazer a parte das notícias antes do tema principal. Porque assim, se você não viu o filme, você pode aqui, vir aqui, ouvir as notícias, ficar a par de tudo que está acontecendo essa semana e depois ouvir o filme, se ouvir o podcast do filme, se você quiser ou não.
1: Ok, malta, hoje as minhas duas notícias para vocês são sobre o um carequinha muito conhecido do cinema da atualidade, Van Dizel. Ora então, primeira notícia, fala-nos de um regresso de Riddick. Então, ao que consta, vai ser mais um filme de Riddick.
0: Olha, é uma franquia que eu gostava.
1: Eu também, puto, mas eu não sei se já não está a ficar too much. E eles tal, confirmaram um filme e confirmaram também um videogame.
0: Oh, aí o jogo... Eu não pagaria por essa, mas o filme... Eu, 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 eu pagaria para ver um filme novo do Ritik, porque... Teve três filmes antigamente, não é?
1: Ridículo, ridic, já tem um buéjo, 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 buéjo. Ué, Porque eu achava tu... que era somente três. Não, 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 não. Este é o quarto, puto, mas tu, entre estes, tu também tens os filmes de animação. Então, puto, é, já, já é um franchising. Uh, o último que saiu, Santo Erro, acho que foi em 2013, 2014. Já não... Já ouvi, assim... Não achei muita piada.
0: Ah, não lembro. Eu, eu lembro que eu vi os primeiros e eu gostei bastante.
1: Por isso não estou com, com muita esperança para, para isto. Mas pronto, pode ser que me calem e até façam um pouco de trabalho. Espero que isso aconteça.
0: Mas então você pagaria para ver isso?
1: Ok, eu pagava para ver isto. É pagava. Olha
0: só. Os dois pagam nessa
1: O jogo eu não acredito O jogo acho que não pagava
0: O jogo também não O jogo... A não ser que falem muito bem Mas jogo de filme Nossa senhora É muito difícil sair uma coisa decente É
1: verdade É muito, muito, muito E já tivemos N casos assim N, N Muitos, muitos muito. casos Muito <risos> uh, E a segunda notícia Que eu tenho para vocês é Para quem é fã de Fast and Furious Se gostaram do novo Vão ficar felizes em saber Que já está confirmado o 10 10
0: nossa senhora, maravilha. Já, 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 já virou do Vingadores mesmo, mano. Os caras já foram pro espaço, eles já estão no espaço. Eu não sei o que, é... que vai ser depois disso, cara. Eu, 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 eu realmente não sei. Eles vão ter viagem no tempo, eu acho. Não tem mais o que fazer pra onde eles vão avançar, cara.
1: Epa, eu não sei porque eu já desisti de, de ver o Céu de Furiosa há muitos anos. E então, então eu já nem tenho noção. O que é que se passou nos últimos, se calhar, 5 filmes que saíram. Uh, então eu não faço ideia. Portanto, eu este eu não pagava, até porque eu já não... Eu inicialmente era fã do franchise, mas depois que comece... o franchise começou a ir por uma... uma onda que eu não achava muita piada. Então eu deixei de ver. Então, por este motivo, eu não pagava para ver este. E não, tu, Luís, pagavas?
0: Eu também não pagaria para ver isso. Eu, para mim... Eu, eu gostei da franquia no começo, tudo, porque eles eram um filme um pouco mais pé no chão. Era um filme de racha, de era um filme de corrida de rua. E agora os caras já estão literalmente salvando o mundo várias vezes. Eles, tipo, escalonaram num nível muito absurdo. E, e se, 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 se o filme já tivesse começado no absurdo e continuado, tudo bem. Mas eles começaram pé no chão e escalonaram pro absurdo. Então, pra mim, não, 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 não ficou muito bom. É a mesma coisa que você... Começar a ver um filme que os caras estão inventando um sabre de luz e tudo científico certo, de repente a gente já tá no Star Wars, entendeu? Se você conversa no universo lúdico, continua no universo lúdico. Se você começa na fantasia, continue na fantasia. Eu, eu, eu acho muito estranho, então, pra mim já tá demais. Já encerrou. O último que eu vi foi que o, o, o Paul Walker faleceu, infelizmente. Depois disso eu não vi, pra mim a franquia acabou ali já. Mas eu não pagaria. Eu acho que já é nem isso. Ah, aquele eu vi só mesmo pela... Pela homenagem, assim, sabe? Porque eu não era um grande apreciador da franquia, mas gostava, gostava do trabalho deles e uma puta fatalidade que aconteceu, né? então
1: Mas nós temos que ter o chapéu, puto porque é assim, uh, eu concordo contigo, tanto que é por isso, por as razões que tu nomeaste que eu também não vejo velocidade furiosa, mas uma coisa é certa, velocidade furiosa, puto é um franchise do caralho, puto Tu, tu vais ver mano a quantidade de gente que segue isto, a quantidade de gente que compra merchandising disto que paga bilhetes de cinema, que continua a ver isto. Tu percebes? Isto por exemplo, isto é a mesma coisa que nós tentarmos explicar a um não fã de Star Wars o que é Star Wars. E yeah. então é, é, é o mesmo tipo de cena, porque é a malta que gosta disto nos tentar vender isto e nós e a malta que não gosta de Star Wars e nós tentarmos vender Star Wars. Então acaba por ser uma cena icónica, né Se fores ver isto, epá, bem ou mal, por muito que eu não goste, isto já é dos meus franchises de sempre. E dos que gerou mais dinheiro Então é pá Eu para mim pessoalmente Eu não pagava para ver Porque eu não vejo o O Velocidade Furiosa mesmo Mas de certeza cada vez muita malta Cá de ter gostado de ouvir esta notícia E é pá Bom para vocês amigos Agora só para terminar Que eu tinha aqui uma Que me lembrei agora de repente Para quem tem estado a assistir Bad Batch uh, Atenção que existe um rumor Que possa haver uma aparição de Boba Fett
0: Hum, isso é interessante, eu acho que é capaz de, de aparecer, porque eles estão fazendo todo esse universo interligado, então...
1: É. E agora passando para as notícias do Votava.
0: Boa, eu também trouxe duas notícias, uma delas que Quentin Tarantino considerou fazer um remake de Cães de Aluguel. E junto com essa notícia ele também afirmou que todo mundo sabe que o Tarantino disse que ia fazer 10 filmes e iria se aposentar, ele não ia dirigir mais do que 10 filmes. E só falta um filme pra ele atingir os 10, e é quando ele disse que vai acabar e vai se aposentar da, da parte da direção de filmes. É, e ele considerou que o remake do Cândido Aluguel poderia ser o último filme dele, mas ele já disse que, calma internet, ele não vai fazer isso, ele só considerou, mas ele não vai fazer, ele disse isso em entrevista. Você, Antônio, pagaria pra ver um remake de de Aluguel? Muito
1: claro, obviamente que sim. É pá, eu sou super fã de quanto internet e, obviamente, que eu teria que ver uh, um, um, um remake de Cães de Ele ou The Revenir Dogs, ou eu acho que cá em Portugal saiu como Cães Danados, se não estou a erro, é puto, mas é ia ver de certeza, mano. E eu já estava, na altura também, a gente já falou assim por alto sobre isto uh, e eu achei logo que isso não ia acontecer desde ser o décimo filme, tanto que, por exemplo, o caso do. É uma cena que ela vai fazer. Um rework do próprio filme. que Eu achei que ele nem ia contar esse como o décimo filme da autoria dele. Tal como ele não contou, por exemplo, Kill Bill como dois filmes. Ele conta Kill Bill como um
0: filme. É, ele conta como um filme só.
1: Exatamente. Portanto, epá, ia ver de certeza absoluta. E tu, Luiz, pagavas para ver?
0: Ah, eu pagaria com certeza. Se for, obviamente, dirigido pelo Tarantino. Mas eu não queria que um remake fosse o último filme da carreira dele. Como ele disse que já não vai ser, já fiquei mais feliz, mas... Gostaria de ver um remake, ah, tenho medo um pouco da, da, de como que vai ser, porque né, hoje em dia com a geração do cancelamento e os mimimi e a maneira que o filme foi feito, que o filme é de 92, é capaz de gerar um pouco de polêmica, mas eu pagaria para ver com certeza.
1: Eu acho que era capaz de gerar um bocadinho de polêmica, mas se fores a ver, pá, a malta que viu na altura, puto, há de crer de certeza, mano, e mesmo que esse, a polícia de, das redes sociais queira cancelar essa merda... Eu acho que o filme em si tem uma fanbase tão grande Que nenhum conseguiu fazer grande merda
0: Não. E a última notícia de hoje É que Para o nosso público brasileiro Aqui de Portugal poucos vão pegar essa Talvez os erros é com certeza vai saber Mas a Disney diz que Pensa em fazer uma nova versão do, che... do seriado mexicano El Chavo Ou como é conhecido por todo mundo O Chaves Que passava na SBT que era um canal televisivo em looping. Passava, Antônio, acho que sem brincadeira, de 3 a 4 horas por dia de Chaves, non stop na TV e repetia os meus episódios quase toda semana e todo mundo reassistia e ria das mesmas piadas, sempre, 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 sempre. E o Chaves foi muito icônico no Brasil, consagrou todo o elenco e, e o Chaves fez muito mais sucesso no Brasil do que no próprio México que é a origem do seriado. Ainda não foi nada confirmado. Para a próxima semana a Disney vai confirmar se vai fazer ou não. Mas há rumores que já foi encomendado duas temporadas e pode vir a ter mais. Uh, vai, foi confirmado que se houver vai ser com um elenco infantil. E não com pessoas de 40 anos vestidas como crianças. Porque era isso, o Chaves. E, e talvez os episódios do Chaves estarão disponíveis no Disney+. Plus, Porque por problemas contratuais hoje... Ah, com a emissora mexicana e com o Brasil, não está em nenhum serviço de streaming. Tem o seriado do Chaves, nem Netflix, nem em nenhum lugar. E se isso acontecer, todos os episódios do Chaves estarão disponíveis na Disney Plus e ia ter uma série nova. E você, Antônio, pagaria para ver essa série que o brasileiro ama de paixão? Ah,
1: pagaria só para eu tentar perceber o porquê de vocês amarem isso, mano. Porque realmente, cá em Portugal, eu acho que nunca passou isso. Mas nós só conhecemos isso, ou pelo menos eu só conheci isso, através de vocês. Porque, e aí, eu realmente eu queria pagar só pra tentar perceber o, o, qual é a maluquice com os chaves, mano.
0: Olha, e eu não, eu não sei se eu consegui entender, porque eu acho que nem a gente entendia. A gente só assistia porque era o que tinha passando na TV. A gente não tinha muito poder de escolha, graças ao Silvio Santos. Deixar aquilo passando de tarde até de noite fez todo mundo a o Chaves, mas é, é um seriado legal, tem muitas piadas bem localizadas lá, mas eu acho que as pessoas aqui entenderiam também, tranquilo, e eu pagaria também, queria ver como que ia ser, tenho um pouco de medo dos caras querer fazer um remake, ou querer continuar uma história que não vai fazer muito sentido, uh, então eu sei lá, eu, eu pagaria, mas tem aquele pezinho atrás, sabe, estou indo com as expectativas lá embaixo.
1: Bem, por hoje as notícias está, está feitas Vamos entrar então depois no nosso tema de podcast Malta, se gostaram das nossas notícias As notícias foram retiradas diretamente De um, de um site que agora uh, Nós estamos a fazer parceria com, com ele Que é Pipoca Mais Refri Podem pesquisar no, no Google Pipoca Mais Refri.com.br Tem notícias desde cinema, séries, games, literatura Dê uma olhada no site dos rapazes Que o site está muito bem estruturado Está muito bem traduzido também Uh, e pronto E vão ser um dos sponsors do, do, nossa, do nosso cantinho das notícias Bom, e por hoje está tudo então Bom malte, e agora entrando No podcast hoje de Cruella Hoje como já viram Temos uma bela convidada A primeira convidada do nosso podcast E Vamos falar então de Cruella de Vila. Vou passando já a palavra a estreante. Jack, o que é que tu achaste do
2: filme? Então, eu sou meio suspeita para falar, né? Porque eu amo tudo o que a Disney faz. Mas se falando de adaptações, eu acho que o Cruella está incrível. Está tipo impecável. A atuação, o figurino, a trilha sonora que tem muita ligação com todo o filme. E acredito que o filme da Cruella seja é, uma adaptação do Diabo Veste Prada, melhorada ainda, eu digo assim. Porque o Diabo Veste Prada fala sobre moda e a Miranda, que é do Diabo Veste Prada, tá fazendo um papel muito parecido com o da Emma Thompson, que é a vilã desse filme, Além da Cruella. E é isso aí, eu acho que está incrível, mas vamos falar mais sobre.
1: E tu percebes que existe realmente essa referência um bocadinho ao Diabo Veste Prada e tu também tu percebes que o filme parece que vai ali para um universo mais de Scorsese. Não sei se foi só eu que metei isso, mas realmente dá a sensação de ir mais ali para o universo de Scorsese. E tu percebes realmente o poderio financeiro da Disney pelo isto de musical, mano. Vocês já viram o, o nível de, de cantores, uh, cantoras e de bandas que nós tivemos neste, neste filme? Tu tiveste Bee Gees, tu tiveste Adorce, tu tiveste Mina Simone, Tina Turner, The Clash, Queen...
2: Man! E Antônio está muito bem casado as músicas com o visual punk da Cruella e de toda e a cena dos desfiles. Porque eles escolheram uma discografia perfeita. Que casou muito com o filme. Exatamente. É ali é o, o movimento da época que você percebe que tá acontecendo. Transpassado na, tanto nos visuais. Que por sinal a Emma usou 47 looks com, a, com as músicas. E as músicas têm muito a ver o que tá acontecendo em... Ele casa, né? Porque a parte que ela está entrando trabalhar, a música, se eu não me engano, fala alguma coisa de, tipo, me sinto bem, me sinto muito bem. E daí, cada música, a letra, casa muito bem com o que está acontecendo na cena.
1: Tu percebes mesmo o poderio de financeiro que a Disney Porque, estamos a falar de clássicos, dos clássicos, dos clássicos. Dos maiores artistas, muitos deles do século XX, do século não é? Epá, é... É muito, é muito bom. Bom, mas passando agora para o nosso amigo Tava, o que é que você achou do filme? Uma bosta.
0: Mentira.
2: <risos> eu ia sair, tchau. Aquele ele não dar cena.
0: Caralho, não, não, calma. O, falando das parte da parte da vestimenta ali, dos figurinos, eu acho que se esse filme for, for concorrer aos Oscars do ano que vem, ele vai ganhar de certeza absoluta. Quando a gente for fazer o bolão para o Oscar, se ele estiver lá, eu aposto todo o meu dinheiro eles vão ganhar, porque as roupas estavam todas impecáveis, até a roupa que ela usou no caminhão de lixo, eu olhei e falei, eu, eu aplaudi, eu falei, tava muito, muito perfeito, todos os figurinos dela, estavam maravilhosos, muito, muito bons.
2: Uma curiosidade sobre esse, só te interrompendo, sobre essa do caminhão de lixo, a Emma falou que ela não conseguia é, carregar o vestido, porque ela é muito pesado a cauda dele, e daí, eles primeiro colocavam a primeira parte, e depois que ela subia no caminhão, conectava aquela outra parte para fazer arrastando.
0: É, porque aquele vestido tinha na boa uns 5 metros, eu acho. Era muito grande. Já que
1: falaram no guarda-roupa, não é? E a, e a Jaca até falou do, dos 47 vestidos, que é uma Stone desfilou durante o filme. Uh, os meus parabéns a Jenny Bevan, que mais uma vez esmorou-se. Uh, para quem não conhece Jenny Bevan, já ganhou dois Oscars de guarda-roupa e já teve oito nomeações para tal, uh, pá, para terem uma noção foi a que fez também o guarda-roupa do discurso do rei e de Mad Max, o de 2015, ela no total ela fez 277 figurinhos para o filme, 140... yeah, exatamente, e desses 277, 47 foram só para a Cruella, Man, é, esta de certeza, Puito, de certeza, Pá, ou eles arranjam um figurino, um guarda-roupa espetacular, mano, num próximo filme, que vá competir com ela, puto, mas está tá, tá, espetacular, puto. É, é muito difícil tu competires com uma pessoa assim. Estamos a falar de uma pessoa, mano, que já teve 10 vezes nomeadas para o Oscar, mano. Dessas 10 vezes, ganhou duas, mano. Oito nomeações, 10 Dez nomeações, é, é muito, é muito.
0: É, muito. Atenção, agora daqui para frente vai ter spoilers. É, por sua conta. Tchau, tchau. Uhum. Bom, mas agora começando a falar sobre o filme, eu acho que a gente pode começar do começo, que mostrou a infância da Cruella. E eu gostei de alguns aspectos que não foram explicados durante o filme e eu gostei de não, não explicar, de ter esse mistério. E um deles é o cabelo dela, que eles não falaram por que o cabelo é metade preto e metade branco. E eu acho bom isso pra manter aquele mistério, porque se deixa tudo explicado, também perde um pouco a graça.
2: Uhum. E eu acho que eles tentaram fazer bem completinho, né, a história, tanto que o filme eu achei bem longo, assim, mas foi pra, pra desenhar mesmo toda a trajetória dela e teve muitos plot twists, assim, coisas que eu não imaginava e que ia acontecendo no decorrer que eu achei que não ia ficar tão expli explicado. E até eu eles estão falando sobre fazer uma sequência, mas eu acho que não, não, não é necessário, assim, que esse filme já deitou, sobre a Cruella, né. 101 Dálmatas, aí já é outro, outra história.
1: Mas a sequência já está confirmada.
2: Da Cruella?
1: E É para eles dão como Cruella 2, pelo menos o título confirmado, ou título provisório é Cruella 2.
2: Eu tenho um pouco de medo, assim, porque eu acho que quando fazem uma coisa assim tão boa, que, que eu achei espetacular fazer um 2 desse, porque daí eu acho que deveria estar continuidade à história ali, falando do 101 Dálmatas, né? Só que o 101 Dálmatas do passado, que é de 1997, que traz a, a Glyn, a Glyn como principal, né? Também, que é a Cruella da época. Eles, eles fazem, né? 101 Dálmatas 1, que é com ela, basicamente. Contando ali, meio que dando uma introdução à história dela. E o 2 também ainda, né? Continua a história dela. Então, fica aí. Aí, muitas pessoas que eram fãs dessa Cruella estavam com muito medo do que, que ia acontecer, né? E falaram, eu ouvi umas críticas assim, tipo, ah, mas na Cruella teve alguns momentos pastelão. Mas o filme de 1997 era total fanfarra, é... Ela de entra dentro do forno, é coisas assim, eu acho que, que precisava também ter esses momentos.
1: Pessoas que dizem isso e não concordo com elas, até porque acho que há uma diferença muito grande do filme da década de 90 para este filme. E acho que este filme está muito bom um porco. Quando olhas para o filme da década de 90, é o que estás a dizer? Okay, pá, é, é super cartunizado super. Uh, parece uma comédia quase. É tudo muito cartunizado tudo muito. Muito random shit a acontecer ao, ao mesmo tempo. É, hum. E cenas completamente sem sentido. Este filme é um bocadinho mais pés no chão, é um bocadinho mais, mais frio, mas tipo. É, pá, é uma versão mais dark, se calhar podemos dizer assim. Uma versão mais dark da cena, é pá, e acho que está super bem aprofundado. Uh, A é malta realmente que é super fã de do filme dos do 101 dálmatas da década de 90, pá, ok, eu também vi até à altura e eu achava que era o melhor porque eram os únicos. Neste momento, o filme da Cruella está ótimo, uh, comparado com pelo menos com os dos 101 dálmatas, não tirando prestígio à grande Glenn Close porque. Amigos do Enclose é uma senhora do, do, do cinema, né? Esta mulher já fez tudo. E a Stone tinha uns grandes sapatos para preencher, porque a última, a única e última hum, cruela, pelo menos em termos de cinemático, foi hum,
0: a grande uso. Eu acho que eles aprofundaram muito até essa história. Eu achei um filme muito dark, porque para ser um filme da Disney, um filme até infantil, eles abordaram temas assim. Muito sensíveis até, porque ela tinha duplas personalidades, dá pra ver. Dá para ver que no decorrer do filme a Cruella vai literalmente matando a Estela. Até chegar no ápice do final, que é quando ela faz o próprio enterro pra simbolizar que, pronto, uma personalidade dominou completamente a outra. Isso pra um filme infantil é uma discussão muito complexa. Desde o começo, ela tem todo o trauma, ela viu a mãe dela. No começo achou que tinha morrido, mas depois ela descobre que a mãe dela foi assassinada na frente dela. Então eu achei que foi um filme assim, com várias camadas, que pode trazer várias discussões muito profundas, além da camada superficial, que é só a história da Cruella.
2: Eu não sei se vocês viram uma comparação que estão falando da... que a Cruella meio que serviu de... foi inspirado o Joker. Nessa transformação que ele tem quando ele dá um clique da vingança dele, só que a única diferença é que ela não mata, mas ela sugere que vai matar. E até a maquiagem dela que tá tipo super branca, eles estão comparando com, com o Joker. Esse último, né? Eu consigo
0: ver, eu consigo, eu consigo ver essa semelhança, porque realmente o Joker ele passa por essa transformação que o Joker mata o Arthur. Isso. E acontece a mesma coisa nesse filme, eu não tinha parado pra pensar, mas agora que você disse, eu consigo ver é, essa comparação, e realmente é bem plausível ter esse mesmo estilo, não que uma foi inspirada na outra, mas eu acho que realmente foi, foi bem isso. E o isso. clique,
2: né, quando ela, se transforma, quando ela mata a Estela e se transforma na Cruella ali, que ela tá deitada na cama, nossa, você vê na atuação dela o sorriso dela mudando, né? fica mais dark.
0: Sim, a atuação da Emma Stone está muito boa nesse uhum. filme. E voltando ainda
1: atrás sobre o que estavas a falar do, dos temas que o filme aborda, este é mais um dos poucos filmes que a Disney fez que são PG-13. Existem muitos poucos filmes que a Disney faz de PG-13. Exemplos, Piratas dos Caraíbas é PG-13. Uh, as próprias produções que eles estão a fazer agora se calhar de, de, dos Vingadores e do Universo Marvel é PG. 13 também e então é do dos muitos poucos filmes que eles têm feito em PG 13.
0: Let me give you some advice. You can't care about anyone else.
2: Everyone else is an obstacle. You care what an obstacle wants or feels, you're dead.
0: If I'd cared about anyone or thing, I might have died. You have the talent. Whether you have the killer instinto é grande Bom, não tem como a gente falar desse filme sem falar do cachorro de tapa-olho. Meu, que maravilhoso foi ver aquele cachorro. Aquele cachorro merece um Oscar, porque sempre quando eu vi as, 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 as cenas que tinha, aquele cachorro, todos eu achei maravilhosa. O jeito que ele foi ensinado a roubar e fazer todas as coisas, o cachorro era super inteligente e muito fofo. Meu Deus, que coisa mais bonitinha ver aquele cachorro de tapa-olho.
2: Então, eu acho que os capangas foram muito, muito bem escolhidos. Eles estão incríveis, eles dão um alívio cômico muito bom, assim, ao ritmo do filme, né? E sem contar que eles se parecem muito à semelhança com o desenho. Eles ficaram muito, muito bem feitos mesmo. E uma coisa legal que eu vi, que é naquela cena que o Horácio e o Jaspar estão dentro do carro e o Jasparco fala assim, ah, vocês já repararam que os seus... Como os cachorros se parecem com os seus com seus donos, essa cena, se eu não me engano, é exatamente igual a uma cena clássica do desenho.
1: Eles fizeram muito isso durante o filme, seja uh, a fazerem referências ao, aos filmes da década de 60, se assim, não estou acho que foi se viu os filmes de animação, seja também as referências ou os próprios filmes da década de 90, até porque pá, eu lembro-me ter visto qualquer coisa que a ideia deles até era que este filme, Conseguissem bater em pontos fortes. Ou conseguissem ligar certos pontos. Com o filme da década de 90. Como se fosse uma, como se fosse uma prequel. Não era bem isso que eles queriam. Queriam mesmo entrar no, no ramo da prequel. Mas pelo menos que conseguíssemos ligar
0: E uma pequena curiosidade. O Joey Fry. Que é o que faz o capanga o, o magrinho mais alto. Ele participou do Game of Thrones. Ele fazia o papel do... Eu não vou nem tentar falar esse nome É Isdragzolarak Desculpem o meu draconês uh, Ele foi morto Esfaqueado pelos filhos na harpa ele era um comerciante de escravos. Quem, se alguém vê bem a fotinha dele, vai lembrar de, de, do que papel que ele fazia na série. Um papel de merda.
2: <risos> Eles não eram muito reconhecidos, assim. Embora o Horácio, que também é o outro capanga, ele já participou do Eutônia, que é o filme da Margot Robbie lá da patinadora que já ganhou até Oscar, mas eu não consigo me lembrar o que ele faz no, no filme. Me desculpe.
1: O top diretor? Ou o diretor do, do Eutônio?
2: Sério? O Horácio? O gordinho? O
1: gordinho?
2: <risos> <risos> o cara deu uma zoada o gordinho? <risos> Muito
1: bom. Então, vai
2: dar é bom fui. Nossa! É... é que o cara é fodão de Hollywood lá e você tá desmerecendo ele. Eu, né? No caso. Esse
1: senhor ele tem completamente razão. É isso mesmo.
2: <risos> tá bem, então. Caso, ah, enciclopédia
0: humana. Que, é, que esse podcast é cultura.
2: Um, um dos aspectos
0: que a gente pode falar também, é do, dos aspectos técnicos do filme, é que esse filme teve muitos planos-sequências. Eu não sei se vocês repararam, mas eu vi várias cenas que duravam muito, e muito tempo em plano-sequência. E uma coisa que eu adoro em filme é plano-sequência, porque quando o filme tem muito corte, é, é muito fácil entrar, muitas aspas, é fácil. A parte da atuação, porque... Você pode errar e fazer centenas de vezes, porque vai ter vários cortes ali. Agora, você fazer um plano sequência de vários tempos, igual o filme do 1917, que tem plano sequência que parece que duram horas, eu acho muito incrível isso, porque qualquer errinho você tem que voltar desde o começo.
2: Sim! É, que, dá, que a, da, deu até aquela sensação que eu fiquei, caramba, que filme longo, mas não é. São os planos sequências bem estruturados assim, né?
1: Quando vocês viram os capangas deste no filme, na vossa cabeça não vos começou a fazer logo a comparação com o Tiki Tec, que eram os capangas do filme da década de 90. Mano, era tão mau, pui, tão mau. Aquilo era o Tec, aquilo era o Tec, aquilo era
0: péssimo. Na minha cabeça, sabe qual, compara qual comparação que veio? era aqueles bandidos do Sozinho em Casa, que não, é o não. Esqueceram ah, de Mim. Ah,
2: verdade! Nossa, bem não, parecido não. mesmo.
0: Isso, então porque eles eram bem parecidos, eram gordinhos, magrinho, e eram bandidos. E daí, eu, eu, várias vezes eu ficava lembrando deles, e eu não queria. Eu, Caraca, esses dois estão muito bons, por que fica vindo esses outros caras na minha cabeça?
2: E outra coisa que, que eu vi a galera comentando na internet, é que a Cruella, nos outros filmes da Glim Cose, né, do 101 Dálmatas, ela é totalmente severa e não tem nenhum tipo de intimidade. Com esses capangas dela. E eu senti que o Jasper era até meio apaixonadinho ali por ela, né? Porque... Eu, por que, que você vai se submeter a fazer tudo que a mulher tá mandando? No caso, a Estela, né? Porque ele tem um amor ali. Homem vai fazer de tudo pra mulher se tá, tá rolando uma apaixonante. eu senti isso. E daí, nesses outros filmes é, de antigamente, do, dos anos 90, é que não tem todo esse feed... A gente não sabe a história dela, né? Como que ela conheceu eles. Então, eu achei bem, bem bacana essa, essa ambientação aí que fizeram.
0: Eu também tive essa impressão que no começo... E isso é uma das coisas que eu gostei no filme, essa mudança de como a Estela vai morrendo e vai nascendo a Cruella. Porque no começo, você via que ele tinha realmente... Ele olhava pra ela com, essa, com esse olhar um pouco apaixonado, o que acaba ficando meio estranho, porque será que ele olhava com um olhar apaixonado da, da, daquele amor carnal ou um olhar apaixonado de um irmão pra uma irmã? Porque eles tratavam como uma família. Eles, eles se tratavam como uma família. Eles eram uma família. E você começa a ver ela passar de ser irmã deles, a ela ser a chefe deles, a ela mandar neles. E você vê que eles começam a aceitar aquilo porque ela era irmã deles, até chegar ao ponto deles realmente só serem os capangas e... E aceitarem essa nova condição deles Porque eles também enterraram a Estela E agora eles estão trabalhando Para a ela e não tendo mais a irmã Porque a irmã deles morreu no final do filme
1: Quando este filme saiu e ainda, em Augusto, A gente falou sobre isso De termos a fazer uma comparação Deste filme com, por exemplo, a Maléfica Só, epá, Eu gostei muito da Maléfica O primeiro filme, o segundo Para mim já foi um bocadinho mais a que ainda a expectativa uh, Mas a cena que Voltando ao assunto principal é que Tu na Maléfica, eles com o lançamento do filme Maléfica, eles mudam-te a perspectiva da história da irre, qual é que era é a Bela Adormecida, não é? O de, da história da Maléfica. é?
2: Isso é a Bela Adormecida.
1: Exatamente. É. Eles mudam-te um bocadinho o contexto dessa história, não é?
2: E eu gosto.
1: Pronto, esse, esse por acaso é eu até gostei na mesma com, com o que eles fizeram, ficou uma cena engraçada. Mas eu gosto quando uh, nos mostram Neste tipo de filmes, o vilão que é o que é a cena, é o vilão, ok. A gente não está tipo a ver. Há ah, uma redenção, é pá, não é das maiores vilãs da Disney. Ela é uma vilã, ela é má, ok. E tipo, mostra-nos o contexto: como é que ela faz aquele build-up, como é que ela chegou a ser a Cruella, né? o próprio nome Cruella é como é que ela chegou ali, é pá. E isso. Nós vamos ver, por exemplo, o caso do Joker. O filme rendeu tanto também, porquê? Porque é uma cena de um vilão que, é não tirando do Joaquim, é? E, e do, do diretor, é pá, e do próprio Cass, todo, toda, toda a direção, é? Mas, mas também é aquela cena daquele nicho que. O que é que está na moda agora? É os filmes de heróis, heróis, heróis. E de repente começa também, às vezes, a ser uma cena de um vilão e de como é que aquele vilão chega lá. Epá, eu gosto muito, às vezes, de fazer fazerem este tipo de filmes.
2: E não podemos deixar de falar como que a Cruela vira a Cruella de Vil. Eu achei fantástico, eu não sabia disso e realmente até no desenho é, é por conta do carro.
0: Sim, eu gostei bastante e não ficou um negócio gratuito, igual o filme do Han Solo que os caras cagaram, nossa, rios de merda no personagem. Esse ficou algo que fez muito sentido e eu também gostei de onde veio, do porquê do nome da Cruella, do porquê ela adotar o nome da Cruella e adotar o próprio sobrenome.
2: E, e sim, e tipo, é o Horácio que tá lá, assim, só fazendo merda, e de repente ele me solta essa que eu fiquei, caramba, é isso, é isso que precisava pra, pra fechar ali o arco dela. E, e em comparação a, a Cruela no filme e a Cruela no desenho, a cena dela dirigindo o carro, louca, assim, freneticamente, tá exatamente igual se você comparar uma outra, que uma das coisas no desenho que marca muito a Cruella é aquele olho esbugalhado que ela tem, tipo, total crazy, em busca da vingança, em busca da loucura, que é o um momento do gatilho que ela fala várias vezes que ela é um tantinho louca, um tantinho psicótica. E uma coisa diferente que não rolou nesse filme é porque o que, compo... o que, era... o que montava o personagem da Cruella, tanto da Glyn Close como nos desenhos, é aquele cigarrinho comprido, que eu não sei como se chama aquilo. Mas que aparecia muito. E quando a Cruella ia fumando, ia se formando uma fumaça verde ao redor dela. Só que a Disney, em 2007, ela fez uma... Que agora nenhum dos seus filmes, tanto de heróis como da Marvel, não vai mais ter nenhum personagem fumando, né? Tá, então é até uma coisa que a Emma Stone comentou, que ela tava esperando, tipo formal visual, com aquele cigarrinho e aquela fumaça verde aparecendo atrás dela, mas agora a Disney tirou isso dos seus filmes por conta né, do universo infantil e mágico, que não podemos ter pessoas fumantes
0: é por isso que a gente tem que aplaudir a indústria do cigarro, né cara, <risos> os, cara os cara bota foto de criança morrendo de umas línguas podres os cara escreve você vai morrer e os caras continuam vendendo bilhões todos os anos. Nem a Disney, foda-se, caralho. Palmas pra indústria do cigarro, véio. Tem que tirar o chapéu, mano. Você vendeu um produto que todo mundo fala mal e sabe que faz mal. E as pessoas continuam comprando, é maravilhoso.
2: I guess they were <laughs>
0: Eu acho que a gente pode falar também um pouco do plot do filme. Que eu não sei vocês, eu tava à espera de que ela ia ser filha da baronesa. E nem que a baronesa ia ser a vilã. Eu tava. Eu até antes de começar a ver o filme, eu tava um pouco na dúvida. Eu, caraca, tipo. O, o que que vão falar sobre ela? Vai ter uma outra vilã? Vai ter outra coisa? Porque um pouco do meu medo de quando tem uma história de vilão é de ficar explicando motivos e o porquê que ele é vilão. Tipo, nossa, ele é ruim porque aconteceu um negócio muito ruim com ele. Ela teve os seus traumas, a mãe dela morreu, tudo, sim, teve. Mas eles também não tentaram humanizar ela. Você sabe que ela é maluca e as coisas que ela faz, ela é errada. Mas a baronesa ser a mãe dela e ser mais maluca que ela, eu gostei bastante e eu realmente não tava à espera disso. Nem um pouco. Quando eu fiquei sabendo que ela era filha da baronesa, eu fiquei chocado junto com o personagem. Faz total
2: sen sentido, né? Tipo, o porquê dela ser toda todo esse dom aí pra, pra, pro fashionismo, assim, pro estilista. Outra coisa. No filme da Glencoe ela é estilista. No desenho, a Cruella só é uma, tipo, mulher rica. E...
0: Já tava aposentada.
2: É, é verdade. Eu também gostei. Faz, faz sentido, tipo, tal tá mãe, tal tá filha, assim, ser louca.
0: Mas vocês estavam à espera de que ela ia ser mãe não, dela?
2: Não, não tava. Não, não Fiquei não, surpresa. Não, tá o, o primeiro... Que era porque ela matou a mãe da Cruella E o segundo é que na verdade a mãe da Cruella Era a baronesa Pra mim os dois eu fiquei surpreso
1: Bom, entrando na cena de pós-credite O que, é que vocês acharam no cena de pós-credite?
2: Então eu achei incrível Por causa que quando apareceu o, o advogado da baronesa Eu fiquei, não, não é possível que esse cara Só tenha feito esse papel pra ser o advogado Deve ter alguma coisa mais aí Só que eu nem imaginava que ele ia ser O pai do 101 Dálmatas E você Luiz, o que, que você achou? Sobre o pai do Pongo
0: Bom, no começo eu até fiquei meio à toa Porque como a minha memória é péssima Eu fiquei, isso deve ser referência a algum outro filme Alguma outra coisa E quando eu fui pesquisar que eu lembrei quem que era ele Deu, Ah, ok, daí essa fez mais sentido pra mim Mas antes de entrar na cena pós-crédito Quando no final ela vê os três dálmata E um deles tava mais gordinho e ela até fala, ela comenta qualquer coisa, ah! Falou o nome do cão ali, falou que tava mais gordo, eu já imaginei. Falei, isso vai ser um gancho pra depois dos 101 dálmatas. Mas eu não esperava que ia ter a cena pós-crédito, e eu gostei muito, muito mesmo. É Porque
2: uma das uma dos três dálmatas da baronesa, uma era fêmea, né? E tava, e tava grávida, né? E, e a jornalista realmente, no, no filme do 101 Dálmatas, não fala que ela era uma jornalista e tal, que é a, que é a mãe. Da outra cachorrinha que se apaixona pelo Pongo, que o nome dela é Perdi. Ela realmente ela é uma amiga da Cruella. Só que não deixei explicado o, por, como que elas são amigas e como que ela tem essa conexão. E daí já começa a mostrar o porquê que o advogado não gosta da Cruella. E mais depois a gente vê a música que ele faz pra Cruella no piano. Que no, no filme de desenho ele é só um pianista, né? E ali ele é um, um pianista e um advogado e ele, e ele faz a música que se encaixa perfeitamente no final.
1: E para quem está a ouvir também, cada vez que já Jack disse pai ou mãe, ela estava a se referir como dona e dona.
2: Exatamente. <risos> pai e a mãe dos cachorrinhos.
1: E, uh, mas estás a ver, é por isso que eu digo que realmente, talvez o NECA Disney vai agarrar para fazer uma sequência. É aí eles vão dessa essa cena após créditos deixam deixam aquela ceninha no ar para... Agora pagar nos pro próximo filme.
2: E aquela... O parque que a Cruella vai lá conversar com a mãe dela, a Estela, no caso, é o mesmo parque que, o, que eles se apaixonam, que eles se encontram. E aí começam a ter um romance. Boatos, né? Boatos. Vamos ver isso no filme 2.
1: É, boa assim. É o
2: quê? Fofoca, fofoquita.
1: Bom, vamos lá com as finais. É pra pessoal, se o cast não vos serviu para irem ver o filme se ainda não o viram. o que é que a gente pode acreditar mais o filme está tá bem que está o filme está o cast é bom uh, osso musical eu reparo sempre é uma cena que eu reparo boé nas ossos musicais e a forma como eles são introduzidas pá eu e a Jaca Teja falámos disso está excelente 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 vê-se mesmo o poder também da Disney por trás no, nas escolhas das músicas na dos cantores impecável ah, e para não falar da própria atuação da Emma Stone, que teve muito bem
2: e a atuação também da Emma Thompson né? que não podemos esquecer que ela é a Nancy McPhee que ela é a babá
1: exatamente Nancy McPhee ou não meia que era Nani Nanny McPhee acho que eu
2: <risos>
1: acho, que, acho que era algo assim do género Maltas, não viram, vejo um filme.
0: Bom, nas minhas considerações finais, eu achei o filme muito, muito bom mesmo. Tanto na parte da música, a parte do figurino do filme, então, estava impecável. Todas as atuações estavam muito, muito boas. E uma coisa que eu gosto é isso que a Disney consegue fazer. Ela consegue pegar um filme PG-13, que você pode colocar uma criança para assistir, que ela vai assistir e vai se divertir, e um adulto vai assistir, vai se divertir e vai pegar... Esse lado mais filosófico, esse lado mais profundo e essas piadinhas que a criança vai pegar. A criança vai pegar, vai assistir e vai achar só legal de ver as coisas ali na tela. Mas a gente que já é mais adulto vai pegar outras coisas e essas discussões que eu gosto muito, essas discussões mais filosóficas, E fez eu adorar o filme do começo ao fim. O filme tem quase três horas, mas eu nem vi a hora passar. Foi muito rápido, foi um filme gostoso, um filme leve de ver não sei se quero ver uma continuação, porque eu acho que o filme está muito bom, está muito redondinho. E se for ser um segundo filme, vai ter o um problema da expectativa. A gente já vai ver ele com a bagagem do primeiro. Então para eles manterem o mesmo nível ou superarem, ia ser muito mais difícil. Então eu preferia que acabasse aqui, fechou, está tudo muito bom e não queria muito ver uma continuação. Mas vamos ver, eu confio na Disney, se tiver uma continuação com certeza eu vou assistir. E você, Jaqueline, quais são suas considerações finais do filme?
2: Eu volto a dizer que eu sou uma amante de Disney. Sou suspeita para falar que eu gosto de tudo que a Disney faz. Mas acredito que o filme esteja muito bom, muito completo. Se você é uma pessoa que nunca viu sobre a história do 101 Dálmatas, você pode também assistir, porque você vai entender completamente... E para quem gosta do 101 Dálmatas e é fã, também eu acredito que vai se identificar assim, com alguns aspectos e ver ali as, as comparações do, do desenho com o, com o filme, que eu ficava fazendo bastante dessa, tipo, relembrando e adorando achar os easter eggzinhos, assim.
0: Então, Antônio, qual é a sua nota para o filme da Cruella?
1: A minha nota para o filme da Cruella vai ser um 8. Acho que sim, acho que o filme fez o suficiente para receber um 8. Acho que esteve muito bom. Epá. Claro que há sempre uma outra coisa que nós não gostamos, mas neste filme não houve assim tanta que eu não tenha gostado, ou pelo menos não houve assim umas muito marcantes. Mas pá, um oito. Acho que o filme está, está bem composto. E concordo contigo, Luís. Também não sei se gostaria de ver um, uma sequela. Acho que ficava bem por aqui, porque é muito rara a exceção em que os filmes com sequela resultam, não é? E você, já qual é a sua notinha?
2: Ah, eu acredito que também nota 9, assim, porque eu gostei bastante, é, me surpreendi, é, funcionou para mim os plot twists e até os momentos pastelões que a gente chama, que é como a cena do Horácio é, caindo pelo bolo, eu me diverti, achei engraçado, então nota 9. E você, Luiz, que nota você dá para o filme da Cruella?
0: Olha... Eu dou um 9.5 Porque eu gostei muito, muito do filme Ele entregou tudo o que ele se propôs a entregar Não adianta eu falar tudo de novo que eu acabei de falar Porque eu gostei de tudo Do figurinos, das retações Então pra mim um 9.5 Só não dou um 10 Assim, não sei Porque pra um filme ser perfeito É difícil, mas esse filme Ele, ele chegou quase ali E eu gostei muito, eu diverti muito com o filme Então eu dou um 9.5 uhum.
1: Chegou a hora das curiosidades do Skynet Podcast. Ora então, hora das curiosidades. Ok, para quem gosta muito de Glenn Close, vai ficar muito contente ao saber que ela participou neste filme como produtora executiva, então para quem não sabe, tem mais uma informação e mais um, um incentivo para ver o filme e agora a segunda curiosidade para vocês é uh, o filme as gravações na, do filme na altura foram atrasadas por causa da Emma Stone. E nem sei se vocês sabem o porquê. Então ela lembrou-se de ir a um concerto das Spice Girls e por estar as cavalitas <risos> de uma amiga dela. O que é que aconteceu? Caiu e partiu o ombro uma clavícula, uma merda assim do género.
2: É, eu acho que foi o ombro, sim. Duas vezes, inclusive, ah. ela partiu.
1: Yeah. Caralho! Olha a merda que ela arranjou.
2: Spicy Girls, né? Era o retorno. É, tinha, tinha que ir. Tinha que...
1: Ah, mas pensa na merda que ela arranjou. Você <risos> vai lá a atriz principal, né? Onde o, o foco é toda ela. <risos> ela pessoa,
2: ah, a Cruella ou Spice Girls? Spicy Girls, né?
0: <risos> e agora,
1: a última a curiosidade. E esta é uma daquelas ótimas que a Skynet adora. Uh, então... <risos> O filme era suposto ter uma aparição uh, especial, porém não se concretizou, ainda não se sabe ao certo o porquê, mas já saiu que era para haver uma aparição especial. durante. E nós nem sequer sabemos ainda qual seria o papel que ele ia ter durante o filme. O ator que ia, que ia entrar então, no filme é... Nada mais, nada menos
0: do
2: que Nicolas Cage.
0: Ué? Ah, não, tá de sacanagem. <risos> tá de sacanagem. Tá... É, to é, todo é todo podcast que você me traz alguma coisa que eu trago. Eu, eu, eu... Não dá, não dá, não dá. Eu, eu desisto. Eu já falei que eu quero ver o universo do Nicolas Cage e o cara me traz essa. Puta que pariu. É oh, o Nicolas
2: Cageverse. Eu
0: não. É. Caralho, mas o Nicolas Cage vai fazer é, tudo, precisa,
1: cara. Precisa, precisa, <risos> é. Nicolas Cage... In Cruella. E vai ver se há ou não há um o Aliás, é? não já foi confirmado. Não sabe ao certo é porque é que ele não entrou. Porque acho que ele é que não deu resposta. E não sabe também que papel iria ele fazer lá no filme. Mano, mas é que este homem entra em tudo. É impressionante.
0: Ah, é... Nossa senhora. Eu, eu, não sei, eu não sei o que falar. Estou só tô em choque, cara. então E por hoje
1: ainda não acabou as curiosidades. E a última é para a Jacque.
2: Mas então, uma outra referência assim, que eu achei bem, bem legal, que eu fiquei, uau, o que está que acontecendo? É na cena que ela está limpando a loja de Estela, e no crachá dela está escrito Norman, que é uma referência ao Norman Bates, um dos psicopatas mais conhecidos do filme Psicose, e também do Hitchcock, E é aí que a gente vê a personalidade da Cruella, que tem um quesinho ali, e Norman Bates
0: e também tem a série Bates Motel que é do mesmo personagem do filme do Psicose vejam que essa série é excelente tem acho que 4 ou 5 temporadas mas se eu não me engano são quatro e é muito boa, eu recomendo essa série pra todo mundo que essa série é muito boa
1: bom Malta, e por Tuit, voltamos na próxima terça-feira não se esqueçam, sigam nos redes sociais Instagram, Spotify, Youtube estamos lá, lembrem-se também se ainda não deram uma olhada, dê uma olhada Listener Podcast, nós estamos lá também dos rapazes que criaram aquilo, é mesmo uma aplicação mesmo mais virada para o podcast. Nós estamos na categoria de cinema e séries, deu uma olhada malta, é muito fixe. Uh, queria agradecer à nossa ilustre convidada Jacqueline. Uh, portaste muito bem, tiveste cinco estrelas e há de voltar, de certeza.
2: Muito obrigada, pessoal. Adorei. Bom, também quero
0: agradecer essa vida maravilhosa que esteve aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. É, você com certeza está convidada para participar quando você quiser, então já chega aqui o um convite eterno, para depois eu não ouvir alguém falando que não foi convidada e muito obrigado adoramos ter você aqui, com certeza vai estar aqui mais vezes.
2: Obrigado meu querido, melhor amigo português e Luiz Henrique, que é uma pessoa que eu mal conheço, adorei estar aqui presente, quando precisarem estarei aqui de novo, tá bom? Espero que tenha dado tudo certo e eu não tenha dado muito trabalho e muitas pausas para o banheiro Beijinhos,
0: Ô Mapinha, beijinho no coração. Um beijinho no coração, fiquem bem. Até a próxima tá. terça.